0: Das Thema heißt äh, Free at Last und wir werden die nächsten paar Wochen äh, verschiedene Frauen und Männer aus der Bibel anschauen und ein paar Eigenschaften lernen. Sie dienen uns wie ein Spiegel und wir werden an ein paar Charaktereigenschaften den Spiegel schauen, überlegen, was hat dieses Leben mit meinem Leben zu tun. Wir werden gewisse Dinge erkennen wir merken, okay, da haben wir noch Potenzial, um frei zu werden. Darum ist mein Titel Warum verliere ich immer wieder, immer wieder, meine Leidenschaft. Und jemand sagte, ein Grund, dass wir die Leidenschaft immer wieder verlieren, sind Ängste. Ängste blockieren die Leidenschaft zu unserem Gott im Himmel. Natürlich gibt es Dinge, da sollte man Angst haben und man hat es nicht. Bevor ich Skispringen ging letztes Jahr, habe ich ein paar Clips angeschaut und gemerkt, eigentlich sollte man vom Skispringen Angst haben, weil das war, was ich gesehen habe auf YouTube. Just like I said. And when I say hold yourself, on all of you, get ready to stop. So, das war meine Vorbereitung gewesen und habe gedacht, okay, eines sollte man von dem Angst haben. Und nach diesen Clips ging ich auf die Skisprünge, Skisprungschanze, und das war mein Sprung, den ich gemacht habe letztes Jahr, Free at Last. Ich sitze hier auf der höchsten, größten Schanze hier. Natürlich will ich von hier springen, aber mein Herz schlägt mega fest, das ist crazy. Ich beginne natürlich von unten mal der Kleine, aber die Kleine sieht auch von oben schon groß und gigantisch aus und ja, ich bin nervös. So, es gibt kein Zurück mehr, jetzt jump ich. Hör dich, Stefan! 38 Meter. Incredible! Also, jetzt bin ich hier unten. Noch vor drei Sekunden habe ich das Gefühl gehabt, ich sterbe. Das werde ich nicht erschaffen. Äh, ich, ich werde umfliegen, ich werde alle meine Beine brechen, beide. Und jetzt bin ich hier, ich habe geschafft, uh, Super Big Jump. Wow, das ist. So. <lacht> I'm brave! <lacht> I'm crazy! Come on! Das ist Leidenschaft, verstehst du? Leidenschaft lässt sich nicht von Angst blockieren. Dann gibt es aber Dinge, wo Menschen Angst haben, wo man keine Angst haben sollte und ich habe seit seit ich 20 Jahre alt bin, sagt meine Friseurin immer zu mir, sie bekommen eine Glatze, weil ich habe hier hinten einen riesen Wirbel wie ein Tornado, dann habe ich mal gegoogelt und mal geschaut, wie würde ich aussehen ohne Haare und ich kann es sagen, ich könnte mir sogar noch leisten. Hier ist ein Bild. Applaus! Also, ist nicht, also Bruce Willis ist nicht so weit daneben. Also ich gehöre zu den Menschen, ich könnte mir sogar leisten, keine Haare zu haben. Das kann man nicht bei allen sagen. Darum hat man eine Mütze dann an. Und meine Frage ist ganz am Anfang, was ist deine Angst? Angst ist in unserem Leben so, kann eine kleine Z Sache sein, das uns mega blockiert und in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht geschrieben, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Geist der Angst, sondern Kraft und Liebe und auch Besonnenheit. Es gibt einen Geist der Angst. Wir leben ja in einer geistlichen Welt, man, kann, man hat so menschliche Kämpfe, das ist menschlich, aber es gibt auch in der unsichtbaren Welt Kämpfe. Und Geist, sagt die Bibel, das ist äh, die Angst, das ist ein Geist. Das kann eine kleine Sache in deinem Leben plötzlich ansatzlos geschehen und es ist wie ein Stecker, den man rauszieht und du bist blockiert. Du bewegst dich nicht mehr in deinem Leben. Man sagt, das Gegenteil von Angst ist eben Leidenschaft oder auch Begeisterung. Und die Bibel nennt das ganz, ganz interessant, Und ich habe euch dieses Wort mitgebracht, ihr könnt es aufschreiben. Die Bibel nennt dieses Wort Enthusiasmus. Das heißt übersetzt, man ist von Gott erfüllt. Menschen, die leidenschaftlich sind, sind von Gott erfüllt. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der ängstlich ist und er hat Leidenschaft. Das geht nicht zusammen sondern lasst uns von diesem Geist Gottes erfüllt sein, der in uns wohnt und uns diese Leidenschaft gibt, Dinge in unserem Leben so mächtig anzupacken. Ich beginne mit einer Geschichte aus dem Alten Testament und es ist ein Mann, der uns hilft, die geistliche Dimension zu verstehen, was dann Angst eigentlich alles auslöst in unserem Leben. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Sein Name ist Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament, ein, ein Hero-Mann Gottes. Und er machte eines Tages einen Battle. Es ging darum, wer ist der echte Gott? Ist Baal der echte Gott oder ist Yahweh der echte Gott? Und sie haben beides einen Altar aufgestellt. Elia, ein Prophet, gegen 450 Baals Priester. Sie haben gesagt, der Gott, der mit Feuer vom Himmel antwortet, der ist der echte Gott. Und wenn man so die Geschichte liest, denkt man, ah, 54 Baal Priester, Baal, der Name musst du dir merken, Baal kommt im Neuen Testament vor als Belzebub. Und Belzebub steht symbolisch für den Teufel. Und Elia legte sich an mit 450 satanistischen Priestern an. Das war sein Battle. Dann haben die angefangen zu beten was das Zeug zählt und Eli hat gesagt okay ich schütte ein bisschen Wasser auf den altar also wenn wir die Sache schon spannend machen dann möchte ich euch beweisen dass Gott ist auch hat kein Problem mit Wasser und dann kommt der Moment wo das Feuer kommt vom Himmel das musste man vorstellen ein unglaubliches wunder und was dann geschehen war alles war vom altar weggefressen oder weggebrannt. Und dann haben alle gemerkt, Jahwe ist der echte Gott. Und es war drei Jahre eine Dürre. Und nach diesem Wunder fing es wieder an zu regnen. Und dann eliminierte Elia diese 450 Satanisten. Und man denkt immer, wenn man ein solches Wunder erlebt hat, dann wird man nie mehr zweifeln. Dann ist Angst nie mehr ein Thema bis plötzlich kommt eine Textmessage Isabel oh für dich mag es nur ein Namen sein aber Elia hat gedacht das gibt's nicht weil Isabel das war die Tochter von Baal. und Baal war dem Balsgötter gewidmet er war der höchste dieser Priester und Edbal kommt von diesem Wort Bezebel, von diesem Wort Teufel. Und auch Isebel wurde eigentlich dem Teufel gewidmet. Und du merkst immer, der Teufel greift immer unsere Angst an. Immer unsere Angst an in unserem Leben. Und dann plötzlich geht's weiter. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Und jetzt denkst du, ey, Elia, was ist das Problem? Du hast vor ein paar Stunden 450 Satanistische Priester eliminiert. Und was soll diese eine Frau? Hashtag Jesus. Oder LOL in Jesus' Name. Weißt du, was in dem Moment passiert? Und das kann man sich nicht vorstellen. Elia rand um sein Leben, resigniert, ist isoliert und sagt, ich will nur noch sterben. Wo ist Gott? Wo ist Gottes Wunder? Wo ist Gottes Macht? Und ganz ehrlich, das geht doch gar nicht. Wie ist das möglich? Ein paar Stunden vorher kommt Feuer vom Himmel, Regen setzt ein und dann plötzlich, wo ist Gott? Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind Mächte in der unsichtbaren Welt, die alles daran unternehmen, um unser Leben zu blockieren. Und darum ist Angst nicht einfach rational logisch. Es ist immer ein Geist, der irgendwo und irgendwann uns unserem Leben einsetzt und uns effektiv lähmt und effektiv blockiert. Lasst uns ganz kurz anschauen, die erste Szene im Leben von Elia. Er geht, läuft weg, ist frustriert und plötzlich stolpert er an diesem Wort Angst. 1. Könige 19 Vers 3. Da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Darf ich was fragen? Hatte Elia einen rationalen Grund, um davon zu springen? War das logisch? Kann man das theologisch erklären? Die Antwort ist ganz einfach, nein. Es ist nicht logisch, weil ein paar Stunden vor, das größte Wunder ever, und dann springt er davon, weil er glaubt, diese eine Frau wird mich eliminieren. Ich habe ein paar Ängste aufgeschrieben, um das ganz, ganz praktisch zu machen. Manchmal haben wir Angst, dass Gott nicht wirkt und es entsteht ein Unglaube in unserem Leben. So ein bisschen Unglaube. Ich habe vor fünf Jahren zum ersten Mal übersee gepredigt in Amerika und ich habe dieses Bild schon mal gebracht, aber ich möchte es nochmals bringen. Ich habe gepredigt bei Ed Youngs Church und es war eine riesengroße Bühne und wenn man dann ein bisschen zoomt und mich von der Seite anschaut, gibt es ein Thema. Ich war so nervös, das war alles nass. Darum predige ich heute immer mit Lederjacke oder dunkelblau sieht man die Schweißflecken auch nicht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt vor fünf Jahren, Gott wirkt nicht, weil mein Englisch ist so schlecht, dass sogar mit Übersetzung vom Heiligen Geist es ein Problem wird. Dann das Zweite, es war die Angst in mir, ich genüge nicht und man bekommt Minderwert. Und du musst das Setting verstehen. Ich sagte dir, sag dir vier Pastoren, die in der ersten Reihe saßen. Erstens, Stephen Furtick war da. Der hat 1,6 Millionen Followers auf Instagram. Das ist nicht wenig. Dann war da Karl Lenz mit 616.000 Followers. Dann war Judas Mister mit 593.000 Followers. Ed Young ist ein bisschen abgeschlagen mit 37.700 Followers. Und jetzt verstehst du meinen Schweiß unter meinem Arm, weil ich habe nur 17.000 Followers. Also wenn du mir noch nicht nachfolgst, wäre jetzt ein guter Moment, um meine Follower raufzubringen. Du weißt, die junge Generation geht es nicht darum, ob du mich liebst, sondern folgst du mir nach. Und das war mein Setting gewesen, verstehst du? Und plötzlich kommt eine Angst, ich genüge nicht, Gott wirkt nicht. Und es gibt eine dritte Angst, ich bin nicht gut genug. Es entsteht ein Leistungsdenken. Dann kommt die vierte Angst. Was denken die Leute? Das ist in der Schweiz extrem wichtig. Also was die Leute denken, bist du in der Schweiz? In Amerika ist es nur eine Option. Und es entsteht eine Menschenfurcht. Und genau das geschah im Leben von Elia. Plötzlich dachte er, was denkt Isabel? Die hat alle Macht. Die hat alle Kraft. Die ist dem Teufel verschworen worden. Und es hat Elia in einem Moment, eine Person, eine Person, ein Textmessage, ein Name, eine Situation blockiert dich völlig unrational. Dann lief Elia weiter. Die Angst war nur das erste Problem, aber dann stößt er auf eine zweite Challenge. Und das war Isolation. Es heißt in Vers 3 bis 4, dort liest es einen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Alleine wandert einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Und jetzt kommt der schlimmste Fehler, den viele Leute machen, wenn du in einer Krise drin bist. Wenn du Angst hast, was machen wir? Wir verlassen unsere Small Group. Wir gehen nicht mehr in die Church, wir lesen nicht mehr die Bibel, wir, 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 wir worshipen nicht mehr, wir distanzieren uns. Isolation ist nicht, ich gehe in das Kloster und bete. Sondern was Elia in dem Moment macht, er macht eine Selbstmitleidsparty. Ich, arme Sau. Und Elia sagt Folgendes zu Gott, Gott, ich bin noch der einzige lebende Prophet, den es gibt. Dann sagt Gott, Elia, nein, du bist nicht der Einzige. Es gibt noch hundert andere. Dann sagt Elia, okay, von diesen hundert bin ich doch der Einzige. Und Gott sagt, du glaubst ja wohl nicht das. Und man beginnt so im Selbstmitleid immer tiefer in sich hineinzugehen. Und du musst wissen, wie der Teufel funktioniert. Und ich liebe ein bisschen die Bildersprache. Und zwar, der Teufel greift nie eine Gruppe an. Eine Small Group, eine Church, hat er keine Chance. Also, ein, wenn ein Löwe eine Zebraherde sieht, eine Zebraherde, Zebra sind Pferde in einem Pyjama. Habe ich gelernt in Südafrika. ist in einem Pyjama. Ein Teufel, ein Löwe greift nie eine Zebraherde an. Warum nicht? Wenn eine Herde angreift, dann kicken die Zebra mit den Hufen auf den Löwen und ein Hufschlag von einem Zebra kann ein Löwe zerstören. Hast du das gewusst? Darum greift ein Löwe nie ein Rudel-Zebra an. Ein Rudel-Church, ein Rudel-Small-Group, das verschworen ist, greift der Feind nie an in deinem Leben. Wie greift er die Zebra hier an? Er schaut, wo gibt es ein Zebra, das sich ein bisschen distanziert hat. Wie Elia, er den Diener stehen und er distanzierte sich alleine. Und das ist der Moment, wo du ein gefundenes Fressen für den Teufel bist. Er greift das eine Zebra an, geht in die Mitte hinein, drängt es von der Herde weg und dann greift der Löwe es an um den Hals und wirkt ihm den Hals ab, stellt ihm die Luft ab. Und ich finde es ein krasses Bild, weil Angst ist ja nur ein Problem. Aber wenn man sich so ein bisschen beginnt zu isolieren, bist du ein gefundenes Fressen. Da, wo Menschen sagen, ich brauche die Church nicht mehr, ich kenne schon alles, heikle Aussage. Da, wo Menschen sagen, ich habe schon alles gehört, schon alles gesehen, heikle Aussage. Du brauchst dein Rudel. Du brauchst Menschen, die mit dir zusammen unterwegs sind, mit Jesus. Isolier dich nie in deinem Leben. Dann geht Elia weiter. Und jetzt wird das hochinteressant, weil Angst war nicht nur das Problem, Isolation auch nicht, sondern während er weitergeht, kommt der nächste Challenge. Er beginnt zu resignieren. Resignation bedeutet plötzlich, Gott wirkt nicht mehr. Im Vers 4 heißt es und. «Kam und setzte sich unter einen Gingster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter.» hey, Verstehst du, ein paar Stunden vorher hat er Wasser auf den Altar gegossen und hat gesagt, Jungs und Mädels, «Jahweh, Yahweh, das ist der Einzige Gott und es kommt Feuer vom Himmel.» Ein paar Stunden später ich bin ich besser als die Väter? Ich möchte nur noch sterben. Ich habe dermaßen Angst. Hast du gewusst, Elia war nicht der Einzige in der Bibel? Moses sagte eines Tages, völlig depressiv, ich bin alleine. Me, myself and I. Hiob sagte, warum bin ich nicht tot. Mega positiv. Jeremia sagte, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und Jonas sagte, lieber tot als lebendig. Man sagt, Jesus, bitte komm, hol mich jetzt, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie kann es sein, dass plötzlich ein Geist der Depression auf dich fällt? Plötzlich ist so alles negativ, alles schwer, alles komisch in dir. Und plötzlich hast du keinen Spaß mehr, keine Freude mehr, keine Leidenschaft mehr, kein Glaube mehr. Bist isoliert und bist auf dem Stuhl und sagst, das Leben macht keinen Sinn, die Church macht keinen Sinn, Gott macht keinen Sinn, meine Frau macht schon lange keinen Sinn mehr, die Kinder, die gehen zum Glück, alles macht keinen Sinn mehr. Elia ist depressiv. Und jetzt überlege mal, wie kann das passieren? Es gibt ein Wort. Er hat es zugelassen. 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 Man öffnet eine Türe für den Geist der Angst. Und es braucht nur ein klitzekleiner Schlitz. Und die Angst kommt durch. Und positioniert dich auf einen Stuhl, wo du glaubst, alles macht keinen Sinn. Das coole ist bei Gott und wenn man auch die Bibel liest und das ist äh, mega cool. Gott lässt sich nie alleine. In Vers 5 bis 6 heißt es: Er steckte sich unter dem Ginkgestrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einem Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: "Elia, steh auf und iss." Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf einem heißen Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder zum Schlafen. Doch der Herr des Engels kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia und iss, befahl er ihm noch einmal. Wenn diese Schwere in unserem Leben hineinkommt, dann bringt Gott Engel in unserem Leben und sagt, steh auf, iss und geh. Steh auf, ist und geh, steh auf, is und geh. Weißt du, dass Leute sagen, ja, so einfach ist es nicht. Es ist komplizierter. Ah, warum ist alles immer kompliziert? Wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, ist eine Dimension in euch, die ist größer als all unsere Umstände. Und man kann in diesem Stuhl auch drin bleiben und sich mega bequem machen. Das kann man. Man kann sich alles einrichten. Es ist ja Winter geworden und wir Schweizer, wir wissen im Winter, wenn es kalt wird, dann nimmt man so eine Decke, oder? Und die Bibel sagt immer wieder, wenn so ein Geist der Schwere auf uns kommt, dann hüll dich ein mit dieser Decke. Das ist wie eine Dankbarkeit. Und diese Decke steht für mich, für Gott. Ich hülle mich ein mit den Gedanken von Gott, mit den Aussagen von Gott und ich höre ein bisschen Worship. Darum ist Radio ist nicht out, sondern das sind die Momente, wenn ich mich down fühle. Ich stecke meine Finger aus und genau das ist meine Position. und sage, mein Leben ist nicht geleitet durch meine Gefühle. Mein Leben ist nicht geleitet durch meine Umstände. Ich habe einen Gott im Himmel, von ihm bin ich gefüllt. Er wird niemals aufhören. Seine Liebe ist ungebrochen. Es ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Es heißt in Jesaja 61, Vers 3, denn trauen sie uns, Schmuck zu geben anstatt von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt eines verzagten Geistes. Und wenn ich verzagt bin, ich hülle mich ein, und es ist keine Floskel. Ich hülle mich ein mit Worship, mit Zusagen, mit Zusprüchen von meinem Gott im Himmel. Ich fühle mich mit seinem Geist und Angst ist nicht mein Freund. Und der Geist der Angst werde ich nicht umarmen. Und der Geist von Angst darf nicht in mir drin wohnen. Es kann mich nicht resignieren, es darf ich nicht isolieren. Wenn man das nicht macht, möchte ich euch zeigen, was dann geschieht. Die Reise von Elia geht weiter. Der erste Stein war ja die Angst gewesen. Dann kam Isolation und Resignation. Und plötzlich kommt der letzte Stein. Es wird nur noch leer. Leer geschieht dann, wenn man die Worship Musik abstellt. Und wenn man dieses Gewand Gottes auf die Seite wirft, dann wird es richtig leer. Wie kann es sein, dass ein Mann, der die größten Wunder erlebt hat, Feuer fällt vom Himmel, er eliminiert 450 Paulpriester, dass ein WhatsApp-Nachricht ihm den Stecker rauszieht? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie flipping the world? Ist das möglich? Es ist dann möglich, wenn ich diese Türe nicht zumache. Es ist, wenn ich diesem Geist Wurzeln schlagen lasse in meiner Seele. Es ist dann möglich, wenn ich unterwegs mit Gott bin und man hat große Kämpfe gewonnen. Große Schlachten gewonnen und man hat nie Zeit genommen, dass auch die Seele, die Seele zur Ruhe kommt. Du brauchst einen Ort, wo auch deine Seele nach den größten Siegen zur Ruhe kommt, weil du kannst nie von den Siegen leben. Wer den Pokal gestemmt hat, das ist ein schöner Moment und eine Stunde später bist du leer, weil das ein Ziel erreicht. Und das sind die Momente, wo deine Seele eigentlich sagt, wo hast du für mich Zeit genommen? Und es ist so mega wichtig, dass man sich immer überlegt, wo brauche ich diese Momente, wo Gott meine Seele füllt? Und du kennst ja dieses Beispiel. Der Teufel ist wie eine Schlange. Und eine Schlange, eine Schlange tötet dich nicht, also eine Würgeschlange tötet dich nicht wegen dem Gift, sondern wenn du ausatmest, Sie zieht dann zu, wenn du ausatmest. Verstehst du? Und Elia hatte kein Blut mehr im Kopf, weil also er zu viel ausgeschnauft. Das sind die Momente, wenn du müde bist, verstehst du, Netflix am Abend macht nicht dein Geist happy und auch nicht deine Seele happy. Verstehst du? Schokolade macht dich nicht glücklich, es macht dich dicker, aber nicht glücklich. Und dann plötzlich, man isst mehr Schokolade, man trinkt mehr Wein, man, 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 man geht mehr in das Kino, statt zu sagen, meine Seele braucht eine geistliche Nahrung. Verstehst du? Wenn du die nicht holst, dann atmest du aus, ich hab's verdient, und irgendwann, und bist du leer. Meine Frage ist am Ende, für alle Locations, wo hat das elias syndrom in meinem Leben Zugeschlagen. Kann es sein, dass Ängste mein Leben begleitet? Kann es sein, dass ich mich irgendwo in meinem Leben isoliert habe? Man kann sich auch isolieren, unscheinbar von der Familie. Man ist zwar noch beim Familientisch sitzt man, aber man sitzt schon lange nicht mehr. Wo hast du resigniert in deinem Leben? Welches Thema hast du in deinem Leben resigniert? Und wo hast du eine Lehre bekommen in deinem Leben? dass niemand sieht und du spürst es und merkst du, du hast viele Kämpfe mit Gott gewonnen. Du hast viele Wunder erlebt wie Elia. Aber eine Sache hat dir den Stecker gezogen. Ich möchte enden mit dem ersten Könige 19, Vers 9 bis 11. Und es gibt immer einen Moment bei Gott. Dort ging Elia in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle raus und tritt von mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und es gibt immer diesen Moment in unserem Leben, wo Gott sagt, komm aus deiner Angst heraus, komm aus deiner Isolation, komm aus deiner Resignation, komm aus deiner Leere, denn ich will an dir vorübergehen. Wir haben dieses Kreuz bewusst aufgestellt, weil das ist unser Symbol, wo Gott uns sagt, komm aus deiner Höhle, komm aus deiner Angst, komm aus deiner Resignation, komm aus deiner Isolation und komm aus deiner Leere. Es ist für mich einfach eine Predigt, die ich zu euch halte und sage mit dem Finger auf euch. Das ist ja leider nicht der Fall. Das wäre schön, wenn es so wäre. Jeder, der predigt, predigt auch immer zu sich selbst. Ich hatte vor einem Jahr dieses Elia-Syndrom erlebt. Ich habe jahrelang gekämpft, dass wir in einer schönen Hallen sein können. Jetzt sind wir in der Samsung Hall, ein großes Wunder. Wir haben Geld gesammelt. Es kam mehr rein, als wir gesammelt wollten. Wunder, Wunder. Und es gab diesen Tag, wo ich wie Elia, vergesse es nie mehr, aufhören wollte. Und weißt du, was mein Problem gewesen ist? Ich habe diesem Geist Raum gegeben. Ich habe in einem einfachen Gebet gesagt, Gott, ich mache diese Tür wieder zu. Du hast mir nicht den Auftrag gegeben, aufzuhören. Wenn das so wäre, dann ist es okay. Und ich habe diese Tür im Gebet zugemacht und seit dem Tag ist es kein Thema mehr in mir. Das Problem ist immer, man toleriert etwas. Man denkt, ja, das ist ja normal. Jetzt bin ich halt müde, ein bisschen leer, ein bisschen resigniert, ein bisschen isoliert. Es ist nicht normal. Wenn man dem Raum gibt im Leben, dann hat der Teufel dich genau in der Position, wo dich wie ein Löwe zerlegen wird. Darf ich uns alle aufstehen? In Zürich auch eine Location. Sie möchte, dass wir vor Gott stehen und es ist jetzt dein Moment, wo Gott heute zu dir sagt, komm aus deiner Höhle komm aus deiner Höhle. Lieber Gott im Himmel, hier stehen wir vor dir. Ich komme heute Morgen aus meiner Höhle. Ich lasse den Geisterangst Angst nicht mehr mein Leben dominieren. Es tut mir leid, wo der Geist der Resignation mich gestoppt hat. Vergib mir, dass ich mich isoliert habe von deinen Wahrheiten, von deinem Geist. Und du siehst diese Leere in mir, die grenzenlos erscheint. Und ich komme heute Morgen bewusst aus dieser Höhle raus ich toleriere diesen geist nicht mehr vergib mir dass ich das einfach zugelassen habe ich bekenne vor dir gott vergib mir ich möchte jetzt bitten location auch in zürich dass du ganz kurz deine augen zu hast und es heißt in diesem bibeltext gott ging an elia vorbei ich möchte jetzt beten, dass in dem Augenblick jetzt Gott an dir vorbeigeht. du mich mit deinem Geist. Begeisterung und Leidenschaft ist Gottes Gabi in uns. Heiliger Geist, fülle jeden einzelnen Winkel, jede einzelne Pore von meinem Leben. Und während wir dieses nächste Lied zusammen singen, möchte ich bitten, dass du zu deinem Jesus singst, zu deinem Kreuz. Das Kreuz ist die Botschaft, aus Minus macht Gott plus. Für Gott sind keine Dinge unmöglich. Sing das als dein Song, als dein Statement, als dein Schrei, als dein Gebet. Das ist unser Jahr 2019. Es gibt bei Gott mehr. Friede und Freude und Geduld und Treue und Güte und Besonnenheit und Sanftmut. Gleitet unser Leben. Sing das heute Morgen als ein Schrei zu deinem Gott im Himmel.